0: Uanset om du ligger med telefonen på sofaen og søger inspiration som forbruger, eller du som brand gerne vil sælge tøj, så er sociale medier uden tvivl en værdifuld platform at rette sin opmærksomhed mod. Og med social commerce, altså handel direkte via de sociale medier, bliver det kun hurtigere for både brands og forbrugere at sælge og købe tøj via eksempelvis Instagram, hvor der også er rig mulighed for features, der kan berige men hvordan? Det bliver vi klogere på i dag. Du lytter til Fashion Forum på Lyd, som i denne uge ser nærmere på fremtidens, eller skulle vi faktisk sige nutidens, for det er allerede i fuld gang, handelsmuligheder. Det gør vi i tæt samarbejde med vores sponsor Social, der netop er et social commerce bureau, der hjælper modebrands med at forvandle deres sociale medier til direkte salgskanaler. Vi har derfor besøg af Kasper Bengtsson, der er CEO og partner i Social og ekspert på det her område. Velkommen til dig, Kasper. Mange tak. Vil du ikke lige starte med at fortælle os, hvad er
1: social commerce? Naturligvis. Ja, Man kan sige, at social commerce, lidt ligesom du har e-commerce, hvor at kunderejsen så foregår online og på en webshop, så er social commerce, at det går ud på, at, at kunderejsen så helt eller delvis foregår på de sociale medier. Og øh, det handler ikke kun om, at kunderejsen foregår der, det handler også om, at den kan beriges på de sociale medier. Fordi de sociale medier er et sted, hvor enormt mange forbrugere finder inspiration til shopping. Så som modebrand, hvorfor så ikke lade kunderejsen foregå der, hvor at kunderne egentlig leder efter dig? Det er det, som der er en stor fordel ved Social Commerce, at altså, man kan få sine produkter ud til personer, som øh, er i markedet for dem. Og det er sted, hvor de faktisk leder efter inspiration til shopping.
0: Og allerede det her, det burde jo gøre, at man som modebrand spiser øre. Men kan du ikke lige forklare sådan helt, hvordan er det social commerce, det adskiller sig fra den e-commerce, vi kender?
1: Men altså, de sociale medier er allerede et sted, hvor at, uh, både så og også, bare også forbrugere, vi uh, deler historier om, uh, om de brands og produkter, som vi uh, bruger, har en relation til. Og de historier kan man jo som brand vælge at, at tage lidt mere aktivt ind i. For eksempel jamen, så kan man øh, som brand have et digitalt butiksvindue, altså en uh, Instagram-konto, hvorfra at du formidler dine produkter. På den her Instagram-konto, der kan man så uh, forbinde sin, uh, sin webshop, så at man kan uh, takke produkter i de opslag og historier, man laver. Og så kan forbrugerne altså nemmere at finde frem til dem og, og shoppe de her produkter, der så er i de billeder og videoer, som man, uh, man lægger op. Men endnu bedre, de historier, som forbrugerne laver, de historier, som influencers laver, de kan også blive beriget med links til de her produkter, man har over i sin Instagram-shop. Især den her del med at benytte sig af influencers som shoppingpartners, det er noget, som mange modebrands bør tappe ind i, i stedet for bare at betale for den her synlighed over hos influencers mm. – der kan man så vælge og så sige, at den her influencer skal være en shoppingpartner, og så får influenten mulighed for at, at tage modbrandets produkter i sine opslag. Sådan går det går fra at være et sted, hvor at forbrugerne bare kan se et opslag fra en influent, og sige, at oh, de, her, de her sko vil jeg gerne have, til at, at folk faktisk kan, kan gå ind og klikke på, øh, på skoene, og så ryge over i brandets Instagram-shop, og så have videre på webshoppen, og, og købe dem enormt nemt, og på sigt købe dem direkte på Instagram.
0: Et digitalt shoppingvindue, siger du. Er det i virkeligheden en fremtidens butik, det her?
1: Jeg tror ikke, det kommer til at, at, at man kan sige, erstatte din webshop. Jeg mener stadig, at man som brand jo bør have en webshop, hvor man har fuld kontrol over, hvordan at shoppen ser ud og hvordan den agerer videre. Men ligesom man kan afsætte sine produkter via sådan noget som Salando eller via Google, hvor man jo også kan, kan skubbe dem ud til folk, der søger efter det, jamen så kan man ligesom koble de her sociale kanaler på, som sine butiksvinduer til, til de forbrugere, der, der anvender sociale medier, til at finde inspiration til shopping. Og nu Instagram er jo bare et eksempel. Man kan jo også koble op med Pinterest. Der kan du faktisk lave en Pinterest-shop til, mm. til dem, der udforsker modetøj der. Du kan også koble din, din shop op med TikTok. Der har man ikke helt i samme shopping-muligheder endnu, men, men det kommer nok meget snart. Instagram og Facebook er jo integreret, så det er sådan set, teknisk set samme platform. Når du laver din shop på Instagram, gør du det også over på din Facebook-side. Så det handler meget omkring det her med at sige, hvad er det for nogle kanaler, som forbrugerne de anvender til at finde inspiration til shopping. Og så sørge for selvfølgelig at være repræsenteret på de kanaler, men også benytte sig af de værktøjer, man har på de her kanaler til at, at komme ud til endnu flere forbrugere end bare dem, der søger efter ens brand eller som følger ens brand på de her sociale kanaler.
0: Og hvordan er det, man gør
1: det? Enten der kan man arbejde med det organisk, altså for eksempel benytte en, en influent, eller man kan lave nogle opslag og så håbe på, at de går viralt, altså ved, at folk, mm. de deler dem til andre. Det er den ene mulighed, og der er man selvfølgelig lidt øh, afhængig af sit indhold og eventuelle samarbejdspartnere. Den anden mulighed, det er, at man anvender annoncering på de sociale medier. Man kan betale Facebook, Instagram, TikTok, mm. Pinterest for at skubbe de her produkter ud til forbrugere, som er markedet for dem. Så jeg kan gå ind og sige til Instagram, som så er en del af Facebooks platform, jeg vil gerne ramme kvinder i den her aldersgruppe, som har vist interesse for øh, jeans eksempelvis. Det er ret smart, hvis du har nogle, øh, nogle jeans, som måske... Øh, har en lidt unik øh, karakter. Og at, øh, og at den detalje, der er i de her jeans, det er ikke noget, folk de søger efter på Google, så de, de finder ikke de her jeans, medmindre du ligesom skubber dem ud til dem. Det er noget af det, som de sociale medier kan, som, som mange af de her øh, søge shopping kanaler altså ikke kan.
0: Det lyder faktisk ret smart. Så lige pludselig så kan man også have et nicheprodukt produkt der kommer, kommer bredt ud.
1: Ja, det er især relevant for produkter, som skiller sig ud. Det er også dem, vi ser, har de højeste klikrater. Det er jo sådan noget, vi som, som byrå sidder og analyserer på. Altså, hvad er det for nogle produkter, du så skal vise i de her annoncer, for at du får øh, mest trafik og flest kunder for de annoncekroner, du så kaster efter det. Og der ser vi altså bare, at øh, produkter, som der skiller sig ud, og selvfølgelig også produkter, som har noget ordentligt materiale omkring sig. Har du bare det, det klassiske packshot på den hvide baggrund, det kan typisk ikke det samme, som hvis du har et miljøbillede, et stejlbillede i stedet for. Um, så materiale har rigtig meget at sige, men produktet i sig selv er det, der er bærende i annonceringen. Mm. Hvis du annoncerer noget ud, som folk ikke har en interesse i at klikke på eller shoppe, jamen så kommer de altså heller ikke til at, til at købe det.
0: Nej. Kasper, der er også noget med det... Det lyder som om, at I lægger et ekstra lag af oplevelse ind i ens øh, færden på sociale medier, men også ens købsoplevelse. Det er jo normalt noget, jeg ellers ville forbinde med at gå i en fysisk butik. Hvad, hvad er det for en oplevelse, som, som det her kan, social commerce kan give en?
1: Ja, hvis vi starter med sådan noget som, øh, som annonceringsdelen har, så, øh, så er der, en, der er rig mulighed for at lave nogle inspirerende annonceformater. Til modebrands der findes der de her lookbooks, hvor man kan gør sådan, at når der folk klikker på annoncen, så i stedet for at ryge over på en webshop, hvor man skal sige ja til cookies, så du skal vente på den, mm -hmm. loader, og så hvis du er heldig, så, så har brandet her en, en god webshop. Ikke? Så kan du også altså lave det, der hedder en lynoplevelse, direkte inde i Facebooks øh, univers, hvor folk de øh, kan, kan se forskellige stylebilleder, og under hvert stylebillede, der er produkterne så, fremvist i sådan en lille selv. På den måde, så kan man hurtigt finde, finde inspiration i, i en kollektion til, hvad det er, man kunne tænke sig. Og så kan man så klikke sig over til produktet og shoppe det super, super nemt. Det, der er så spændende ved det format, jeg kunne sagtens sige, det er inspirerende, men det ser jeg baseret på data. Vi kan se, at for rigtig mange brands, afhængigt af kollektion og, og materialer selvfølgelig, der bruger folk en 30-60 sekunder ind i de her lynoplevelser, de her lookbooks, når først de har klikket på annoncerne her. Og det er virkelig, virkelig meget opmærksomhed at få for altså en mm. klikpris, der typisk er omkring 1-2 kroner for det her format.
0: Hvem vil du sige, det her det er mest relevant for? Hvor stor en forretning har man, når det her det, det går ind og bliver rigtig relevant?
1: Der ligger noget tid i at administrere øh, annonceringen, og man skal også have et, øh, et vist antal køb igennem sin, sin shop for, at Facebook har nok data til at og gå ind og så, og så ramme de rigtige mennesker med de her annoncer. Ikke bare de rigtige mennesker, men også på de placeringer og tidspunkter, hvor de er mest til at købe. Vi plejer at sige, en tommelfingerregel, er, at man skal gerne være der, hvor man har et marketingbudget på ca. 1000 kroner om dagen per marked, man ønsker at være aktiv på. Så de hele små brands kan måske ikke helt være med på annonceringsdelen, men så er det, at de kan benytte sig af det her, vi kalder de organiske muligheder. De kan stadig lave butiksvindue, de kan samarbejde med nogle kreatører, og de kan jo også selv være aktiv med at lave opslag og historier til deres følgere på sociale medier, som så måske går viralt. Så det er egentlig, social commerce er for alle med den her annonceringsdel. Du skal gerne lige have proof of concept, altså se, at folk faktisk gerne vil købe dine produkter. Det er en fordel, mm. og, og så også gerne noget data igennem maskinen. Så har man det bedste grundlag for at skalere indsatsen. Og når jeg siger skalere, så er det jo ikke bare på det danske marked. Har du først fundet opskriften på et marked, så kan du køre indsatsen ud til mange flere markeder. Og det er der, hvor jeg synes, det bliver virkelig, virkelig spændende. Kunne man det tidligere, altså komme ud på 5-10 markeder på en uge, hvis du har lyst til det med dine produkter? Det er i hvert fald rigtig svært. Det kan man altså med, med social commerce.
0: Og hvordan gør man så det? Fordi jeg tænker, der må også være en interesse i nogle bestemte produkter i Tyskland, som måske ikke fanger på samme måde i Danmark. Hvordan arbejder man med en international skalering her?
1: Ja nej, der er selvfølgelig forskel på, på markederne. Men vi ser egentlig også, at mange af de produkter, der bliver taget rigtig godt imod i, i Danmark. De er altså også blevet taget godt imod i Tyskland. Et eksempel på, hvordan vi arbejder med det, det er, at vi siger, okay, den her kollektion, den består af, sige, 10 produkter. Mm. Så laver vi egentlig annoncer for alle 10 produkter, kører dem ud til alle 5 markeder, og så sker der en automatisering i, at Facebook, TikTok, de her kanaler, de automatisk vil gå ind og, og se, hvad for, et, altså, hvad for en annonce, og dermed, hvilket produkt, bliver taget bedst imod, og så allokerer den budgettet til det. Så hvis tyskerne tager bedst imod øh, kjole nummer to, og danskerne tager bedst imod kjole nummer et, jamen vi kan godt sidde og, og, og justere i det, men den gør det faktisk til dels automatisk. Vi skal bare sørge for at give den muligheden for at vise begge kjoler på den bedst mulige måde i de her annoncer. Så det er det, vi gør. Så er det klart, kan vi se, at øh, Tyskland altid tager imod nogle bestemte produkter. Mm. Så begynder vi at lave flere annoncer fra netop de kategorier til, til tyskerne. Så der ligger selvfølgelig nogle læringer i det, øh, som man kan bruge til også at skræde sin annoncering til de enkelte markeder. Men det er ikke sådan, at vi ser, at, at adfærden omkring øh, shopping af produkterne er fuldstændig forskellig, øh, for de mm. fleste modebrans i hvert fald.
0: Kasper, vi talte lidt før om øh, de oplevelser, som... som som I som bureau og social commerce generelt kan være med til at berige den her kunderejse. Hvad er der? Der, der er flere muligheder.
1: Der er rigtig mange muligheder, og det man skal tænke på, det er, at sociale medier er jo et, et økosystem, som, som består af nogle teknologier, alt fra en like-knap øh, til det her med, med produkt tagging Og øh, når det kommer til annoncering, så kan du også for eksempel arbejde med augmented reality, som begynder at, at komme mere frem nu her. Et andet eksempel er så også øh, live-shopping, og det er også noget, der begynder at, at vinde lidt frem. Hvad live-shopping kan, det, det kan jo i virkeligheden det, er, som fysiske forretninger også er rigtig gode til at skabe det her personlige bånd til forbrugerne, og, og, og så skabe en fortælling, som et, et billede i sig selv bare aldrig ville kunne skabe. Så det tror jeg også, vi kommer til at se rigtig meget, udover at fysiske butikker gør det, at vi kommer til at se øh, brains som hvor det er designerne, der egentlig formidler de her nye kollektioner, og hvor brugerne så kan klikke, åh, oh, den kan jeg godt tænke mig at shoppe direkte på Facebook og, og Instagram. Så der findes rigtig mange muligheder for at anvende de her teknologier til at skabe en bedre kundeoplevelse, og det er det, man som brand skal arbejde med. Der har de her sociale kanaler bare et, et kæmpe stort minikort.
0: Det vil da være virkelig smart, hvis man kan gå ind og arbejde med størrelser og bedre fitting af tøj ja. øh, i det led af, af kunderejsen. Ustændig. Jeg forestiller mig, Kasper, du sagde også, at I sidder med en hel masse data, I kan lave en masse analyser for men hvordan som brand kan man selv blive klogere på, på de data, man får ind, hvis man går ind i det her?
1: Jamen der, der er der rig mulighed for at blive klogere, fordi at Facebook Instagram, de her platforme, de har en kæmpe stor interesse i, at man som brand skaber det bedst mulige indhold, fordi det er jo indhold, der gør, at brugerne de bliver på platformen. Og derfor der har de stillet nogle forskellige værktøjer til, til rådighed, og et af de stærkeste lige nu inde på Facebooks platform til brands med webshops, det er det, der hedder Commerce Manager, eller på dansk handelsadministrator. Der kan man gå ind, og så kan du se på, hvad er det for nogle produkter, som forbrugerne interagerer mest med i det her butiksvindue, som man så har skabt sig på, på Instagram. Og hvad er det for nogle produkter, som der er flest, der shopper via det her indhold på Instagram? Og som so i manager er det jo vildt værdifuldt at kunne rapportere på effekten af det. Både at sige, hvor mange af dem, der har klikket på de her opslag, har efterfølgende shoppet ned over på webshoppen. Men også bare, hvad det er for noget indhold, folk tager bedst imod fra et shoppingperspektiv. Det vi har evalueret på tidligere for mange år tilbage, og noget af det vi har udfordrede modebranchet til at lade være med, det der så meget på. <laughs> øhm, jamen det har jo været øh, likes og kommentarer, og altså engagement. men der er ikke nødvendigvis en koalition mellem, hvor mange, der interagerer med et opslag, og så hvor mange, der køber det produkt, der er der i. Så dermed at blive klogere på, hvad det er for noget indhold, der faktisk får folk til at shoppe produkter eller klikke så videre og udforske produkterne, det kan man nogle værdifulde analyser på. Og du behøver altså ikke have en master i statistik for at kunne gå ind og trække noget data ud. Det er enormt brugervenligt, det her. Så det er som en anbefaling til, til alle brains, der er i gang med social commerce, eller er i gang med social commerce. Prøv at ind i den her handelsadministrator og se, hvad den faktisk kan. Der er så mange læringer at hente.
0: Nu ser du selv komme i gang med det her, hvis man gerne vil, eller er lige kommet i gang. Hvor starter man egentlig med det her?
1: Det aller, aller første step i forbindelse med social commerce, det er at få koblet sin webshop op på de her sociale kanaler. Jeg mm. synes et godt sted at starte vil være Facebook- Instagram-platformen, fordi man så dermed får sit butiksvandue ud på både Facebook og Instagram i samme hug. Måden man gør det på, det er, at man skaber en, kalde en integration mellem mm. sin webshop og så den her commerce manager over på over i Facebooks platform. Og der skal man måske have sine udviklere over, men det afhænger af hvilket shopsystem man bruger. Hvis man bruger sådan noget som Shopify, som jeg ved, rigtig mange modebranches bruger, rigtig mange af vores kunder bruger det, så kan man altså integrere sin shop med Commerce Manager med få kliks. Det er enormt nemt at opbygge den her integration. Skal man så have lidt mere data med over, så skal man have arbejdet med nogle produktfeeds og noget, der er lidt mere teknisk, og det er der, man tager sine udviklere over, eller nogle, nogle specialister som os indover, så man kan få så meget ud af den her data som muligt. Så det handler om at skabe den her bygge den her bro mellem ens webshop, og så de sociale kanaler. Det er noget, der typisk tager en, en 5-10 timer for rigtig mange brains. Har du så shops øh, på, på tværs af 20 markeder, så kan det godt være, det et mm. lidt større projekt. Men det skal kun gøres én gang, og så måske vedligeholdelsen, når der kommer nogle helt nye funktioner, eller din shop ændrer sig. Og det synes jeg er en kæmpe stor fordel. Det er ligesom et engangsprojekt.
0: Er I også med til at ligesom uddanne, nu nævnte du før, hvis man har en SoMe-manager, hvad, hvad en stor del af brands af en vis størrelse i hvert fald, har i dag. Er I med til at uddanne dem?
1: Det kan man godt sige, ja. Fordi vi arbejder, det vi tilbyder, det er den her annonceringsdel, hvor vi skubber produkterne ud til de personer, der er i markedet for dem, og dermed får afsat dem via de sociale medier. Men i det arbejde, som vi foregår sammen med Branders e-commerce-manager, så går vi også vildt meget op i at, at, at sætte somi manageren bedre i spil. Så de brands, vi arbejder med, der har både en e-commerce manager og en somi manager der er vi egentlig i kontakt med, med begge. Men hvor vi er man e-commerce e managerens vækstmotor, så vil vi være somi managerens sparingspartner. Og det er for eksempel sparring i forhold til, hvordan man laver de her analyser af indholdet, så det bliver bedre. Og det oplever vi er noget, de sætter enormt meget pris på ude hos de her virksomheder, at vi også kan være ind over den her del. Og så er der også noget i forhold til sådan nogle tekniske ting. Det driller jo altid på øhm, Facebook, Instagram og de her tredjepart. Platform. I hvert fald, hvis jeg sidder
0: med det. <laughs>
1: så tror jeg, de fleste har det i virkeligheden, ikke? Og der, der oplever vi jo, at, at de synes, det er fedt at kunne komme til os og sige, hvad er der galt? Og så kan mm. vi hurtigt svare på det, fordi vi sidder øh, med hænderne nede i hver eneste dag. Øh, og derfor der, der kan vi lidt og supportere på, på de her ting, så man kan komme videre og bruge sin arbejdsdag, der hvor man virkelig kan skabe øh, værdi.
0: Kasper har I stået i en situation, hvor, er I, hvor det har været et andet produkt, end det, som virksomheden troede var deres bestsæller, Men det er i virkeligheden et andet produkt, der performer?
1: Det oplever vi hele tiden, og jeg vil faktisk næsten sige øh, hver dag. Og derfor der er vi også, øh, mener og jeg er jo rigtig gode til at udfordre kunderne nogle gange, sige, at øh, det kan være, at det er jo det her, de troede, de skulle fortælle om deres brand. Det er det her, de troede, der var deres værditilbud til kunderne, og det som kunderne sagde, det er derfor, vi køber det her brand. Øh, det oplever vi typisk i det indledende samarbejde, at vi hører, at det, det er det her, vi skal slå på, hvor vi så går ind og så siger, jamen, hvad med, at vi også prøver at slå på de her ting, fordi når vi egentlig ser, hvad jeres kunder siger om ja på de sociale medier, og hvad det er, som de øh, fortæller via deres opslag, også når de har jeres produkter på. Så er det nogle andre ord, de, de bruger, og nogle andre ting, de fokuserer på. Lad os prøve at lave nogle annoncer, hvor vi så tester det budskab, som I egentlig troede, I skulle fortælle om jeres produkter, mod det, som vi kan se, at andre siger om jeres produkter. Og så kan vi lave en analyse på, hvad det er, folk tager bedst imod. Og der kan jeg så, så sige, at nogle gange så ser vi, at der er dobbelt så mange personer, der, der klikker på det budskab, som Branded troede ikke var det, de skulle slå på, versus det, som øh, de så har slået på længe. Og det er de learning, som vi jo også synes er rigtig spændende at bidrage med, for det kan de jo ikke kun bruge på de sociale medier, det kan de jo gå ud og bruge på messestandene, eller mm. hvor det nu er, at de skal repræsentere sig selv. Der ligger rigtig mange læringer i det her, og det er, det er jo realtid. Altså, vi kan jo opsætte en annonce i dag, og så kan vi få de første analyser øh, ja, så skal jeg sige eftermiddag. Ikke? Det går rigtig, rigtig stærkt.
0: Det må være ret spændende at gå ind i det også. Kasper, går I også ind og rådgiver brands i forhold til deres visuelle materiale? Altså, der kan jo komme nogen, som synes, de har noget vedunderligt visuelt materiale, men I kan se, om det kommer ikke til at performe. Hvordan vil sådan et samarbejde så foregå?
1: Hvis vi har en indledende dialog med et brand, hvor vi kan se, at det visse materiale ikke er på det niveau, som det skal være, så indgår vi ikke samarbejdet. I stedet der anbefaler vi dem at tage kontakt til en af vores samarbejdspartnere omkring at få udviklet noget bedre visuelt materiale. Og så investerer vi investere her først, fordi content er enormt vigtigt. Mm. Det giver ikke mening at, at køre annoncering og at få dit brand ud til masser af mennesker og præsentere dine produkter på en måde, som folk ikke interagerer med alligevel. Så det skal altså være på plads, før man benytter sig af social commerce. Du kan sagtens skabe butiksvindue ud af de her ting, begynde det der at interagere med forbrugerne, men lad være med at smide annoncekroner efter noget, du ikke er stolt af at vise frem alligevel. Mm. Sådan, sådan håber jeg tror, at de fleste brands har det. Men mange går ud til en anden konference, og så hører de nogen sige social commerce eller annoncering på Facebook, og så siger de, det skal vi også have. Og der er den her del med materiale bare enormt vigtig at styr på, på på forhånd. Så jeg ja, vi er kritiske i, i processen, og det er ikke for at skulle holde nogen udenfor, men det er fordi, vi har erfaringen, der, der siger os, at vi kommer ikke til at kunne skabe resultater for jer med, med de materialer, I, I har på nuværende tidspunkt.
0: Kasper, hvis man nu sidder som modebrand og synes, det her det lyder rigtig spændende og gerne vil i gang, kan du så ikke lige prøve at ridse op for os, hvordan foregår et samarbejde med Social?
1: Vi har egentlig forsøgt at holde det meget ærligt og meget simpelt. Så det foregår i, i tre faser. Det første er, at vi hjælper med at skabe det her butiksvindue på de her sociale kanaler øhm, helt teknisk. Og der kan det være, at vi lige skal have branders udvikler indover, hvis det er, at de har nogle meget avanceret custom shops, mm. øh, og ellers er det en, vi tager til den på fuldstændig. Så det vil altid være det første step at få skabt øh, de her butiksvinduer. Når det så er gjort, jamen, så, øh, så arbejder vi med at udvikle deres strategi over et par måneder, og det gør vi egentlig i form af, at vi laver en masse eksperimenter og test, og vi ser, hvad deres potentiale er på de her kanaler. Og det er jo, det er fordi en, en del af det her arbejde de ligger, vi, vi har jo udviklet et framework for modebrands. Vi ved, at vores metoder fungerer til at, at få modebrands ud og sælge på de sociale medier, endda også internationalt. Men rigtig mange brands er jo bare forskellige, og hvis du ikke har annonceret på sociale medier før, øh, så ved du ikke, hvad dit potentiale er på de her kanaler. Så de første tre måneder af samarbejdet, det kan vi kalde en, en prøveperiode. Vi kalder det et strategiudviklingsforløb. Mm. Og det er fordi, det er en prøveperiode, hvor vi selvfølgelig tester potentialet øhm, for dit brand. På de sociale medier med social commerce ser, hvor mange gange kan pengene tjene sig hjem igen. Mm. er jo en af de ting, man gerne vil finde ud af, for så det er ikke bare er en marketingkost, men så det er faktisk er en investering, hvor du kan se et afkast ret hurtigt. Det er også nødvendigt for at kunne skalere internationalt det er for klart. rigtig mange brands. Men i den fase, ud over bare at, at, at vurdere, om det giver mening for brandet, så indhenter vi også de læringer, der er nødvendige for at finde verden bedste tilgang til social commerce for netop dit brand. For vi ser, at for nogle brands, så er det nogle annonceformer, der fungerer super godt, og nogle typer af kampagner. For andre brands, der er det så nogle, nogle helt andre. De der lookbooks, jeg nævner, fungerer for, mm. for rigtig mange brands, men hos andre brands, der er det måske inspirerende blogindlæg, i stedet for, at der kunne være vejen til at tiltrække opmærksomhed blandt nye potentielle kunder. Og alle de læringer indhenter vi så også i den her periode på, på en tre måneder, og i slutningen, jamen, så har vi så opskriften på, hvordan får du dit brand mest succes med, med social commerce, og hvor mange gange har vi kunne se, at, at investeringen ligesom at kunne tjene sig hjem igen, og så kan du så som brand vurdere, øh, om, I, om I ønsker at fortsætte mm. øh, det herfra. Det er også rig mulighed for at teste, hvad for nogle kanaler giver bedst mening for, for brandet, og hvad for nogle markeder, øh, hvis man er ude på flere markeder som brand, giver bedst mening. Det er bare den, den smarteste måde at gøre det på at og, og lave strategien sammen med de her læringer. Hvis vi bare leverer en strategi i starten, så vil vi gøre det uden at have den indsigt, der er nødvendig. Mm. Så den, den skaber vi altså over en, en lille periode. I det, man så ønsker at, at samarbejde, og det, jeg så siger, det gør de fleste så sig selv, det er jo dejligt, <laughs> så, så fortsætter samarbejdet så i, i sådan en løbende aftale, hvor vi så er, er partner på øhm, alle eksekvering inden for det her mm. social commerce. Så det, du skal som e-commerce manager øhm, eller marketingansvarlig, det er jo egentlig at, at øhm, levere materialer til os, og, øhm, og så sørger vi for at berige dem grafisk og få, få dem ud at leve på de her sociale kanaler, og så har vi jo også en rapportering. Vi skal jo snakke om, hvordan det går, og blive mm. klogere sammen på alle de her læringer, der nu er.
0: Så man engagerer sig altså i et længere forløb mere.
1: Ja, så vil jeg sige, sige, øh, udover content, som du, øh, du selv nævnte, er rigtig vigtigt for at komme i gang med mm. social commerce og en partner som os, så skal man også afsætte lidt tid. Altså man kan ikke bare sætte sig som e-commerce ansvarlig og altså så ind sig fuldstændig tilbage. Øh, de samarbejdere, vi har, hvor den e-commerce ansvarlige er engageret i samarbejdet, det er klart de bedste samarbejdere. Og det er det, fordi man skaber de her læringer sammen, og man har noget interaktion omkring, hvad kan vi så prøve, hvis ikke det her det fungerede. Så jeg vil klart anbefale, at man også tænker i at kunne afsætte et par timer om ugen til samarbejdet, så det ikke bare bliver hver måned, vi snakker sammen, med, at vi har den her dialog løbende.
0: Kasper, nu sagde du at tidligere, at, I sidder, at du sidder med fingrene helt nede i maskinrummet øh, og arbejder med det her og henter en hel masse data ind, men og nogle gange så tænker jeg, så ryger du også op i helikopteren. Og når du er deroppe, kan du så se, hvad er den næste store trend inden for det her område?
1: Der er helt i mange teknologier, der er ved at blive udviklet, og lige nu kan man sige trenden, TikTok er en vildt spændende kanal, ikke? og man kan mm. begynde at se på, hvordan at, at det ikke længere bare er de unge, ligesom det jo også sådan, startede det også på Instagram, det var kun de unge, der er på Instagram, ikke? Sådan, og det har alle sagt om TikTok, ikke? nu begynder øh, os, der er så plus 30, år også at komme på, ikke? og det, det giver jo også nogle muligheder på en, på en kanal som, som den som stiller rigtig høje krav til indholdet mm. men skal jeg sådan tage en ting som vi hos os glæder os enormt meget til og som vi glæder os til at samarbejde med kunderne om det er at få hele kunderejsen over på de sociale kanaler som det er lige nu, så skal du trods alt som forbruger der gerne vil købe produkt over på webshoppen og, og fuldføre købet mm. men Facebook, Instagram TikTok, sådan set også Pinterest de er bare lidt langt bagud de er alle sammen i gang med at udvikle de her platforme at man kommer til at kunne tjekke ud direkte på, øh, på platformene. Og det glæder vi os til, fordi forestil dig, hvor nemt det bliver at shoppe Også hvor frygteligt det bliver, ikke? Frygteligt, For, yes. tænker jeg. <laughs> Dyrt. Men, men i det, at man kan det, så, øh, så, kan du altså, så kan du altså vise et af dine produkter til en potentiel kunde. Og så kan kunden klikke på produktet og se det her inde i din Instagram-shop. De kan også se billeder fra andre forbrugere, der har det på, fordi de har måske tagget det og influenter, der har det her produkt på. Det kan de se inde i Instagram-shoppen, for det hele hænger sammen i det her økosystem. Og når de så baseret på det materiale, der er samlet herinde på den her shop, i det her butiksvindue, siger, wow, det kan jeg godt tænke mig, så skal de klikke på check out, og så måske lige bekræfte, og så er produktet også altså på vej hjem til dem i postkassen. Det bliver så spændende, så selvfølgelig som social commerce-byrå, der er det noget, vi glæder os så meget til at tappe ind i. Og jeg tør ikke længere sige, hvornår det kommer, fordi det øh, bliver hele tiden. Men vi kan se, at Instagram er konstant udvikler på de her øh, shoppingfunktioner. Så øh, når de kommer, så sidder vi altså klar til at kunne implementere det her. Og så håber vi jo på, at vi udover kan måle hele kunderejsen og få endnu flere læringer for vores kunder. At vi så bliver i stand til også at kunne, øh, kunne gøre kunderejsen så kort, at, at man, man som brand får endnu større muligheder for at skalere indsatsen. Vil jeg sige, at du lige nu kun kan måle en tredjedel af de køb, der faktisk kommer via sociale medier? Hvis du nu kan måle dem alle sammen, så kan du se, okay, det her med at gå ind på det tyske marked, det er faktisk en god forretning for os, mm. så kan vi skrue op for annoncebudgetterne, så du får endnu flere kunder ud af, ud af samarbejdet, og vi kan skalere det til, til flere markeder og lave en vurdering af, om det også kan afsættes der. Så i forhold til den her del med, med skalering også, der er det altså rigtig spændende, og det er jo det, som vi arbejder sammen om i virkeligheden, det er jo at få nogle danske modebranches ud til hele verden. Mm. Det, det bliver så altså langt, langt nemmere med, med de her teknologier, når de på et tidspunkt bliver udviklet. Så er det jo bare med som brand at komme i gang nu, fordi så er du klar til, når de her teknologier altså kommer. Og så er der også en klassisk misforståelse hos brand, der er mange, der siger, at Q4, det er jo vores højsæsonen, det vælter ind med henvendelser hos os i, i starten af Q4 med brands, der gerne vil i gang med social commerce. Man skal bare lige huske på, at de her sociale kanaler, det er, det er baseret på en aktion. Så det betyder, at der er mange flere annoncerere, der byder om visningerne på de sociale kanaler i Q4, hvor de jo rigtig gerne vil sælge til forbrugerne. Så mm. det er langt dyrere at komme i gang med annonceringen på sociale medier i Q4, end det er for eksempel i slutningen af Q1, Q2. Så også et lille til brainsene derude. Mm, sidder I og overvejer det her, men så kom i gang, øhm, nu kan jeg sige nu, men altså i Q2, Q3, mm. og så være klar til, til at til til Q4 i, i stedet for, øhm, fordi det er i, i de, altså de her måneder midt i året, at man får mest for sine annoncekroner, og det tager noget tid at få nok data at komme i gang med det her.
0: Så det, øh, der er ingen tid at spille, man skal bare i gang
1: ja, nu Ja, lige nøjagtigt. Det.
0: det lyder godt. Tusind tak skal du have for at gøre os klogere på det her, Kasper. Selv tak. Det var alt for dette afsnit af Fashion Forum på Lyd. Tak fordi du lyttede med. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Amalie teilte og mit navn er Karla K. K. Strube. du lide, hvad du hørte, så tryk endelig up subscribe, del det, rate det og hjælp os med at få det i verden.